0: A endometriose ganhou as páginas de notícias e virou assunto depois que a cantora Anitta foi diagnosticada com a doença, que apesar de não ser rara, ainda é desconhecida por muitas mulheres. A endometriose é encontrada predominantemente nas mulheres em idade reprodutiva, mas foi descrita também em adolescentes e em mulheres na pós-menopausa que recebem reposição hormonal. A doença atinge em torno de 6 milhões de brasileiras e 15% das mulheres entre 15 e 45 anos de idade. Esse percentual sobe para até 70% quando a mulher apresenta história de infertilidade. Mulheres com endometriose têm 20 vezes mais chances de serem inférteis. Sua associação com a dor pélvica crônica pode ocorrer entre 70 a 90% dos casos. A doença também pode ser identificada por acaso quando assintomática através de exames pedidos por outra razão para detecção de outras doenças. Para entender mais sobre essa doença que faz parte da rotina de tantas mulheres, vamos conversar com a médica ginecologista Renata Brito. Ela que é graduada em Medicina pela Ufiba, com mestrado e pós-doutorado em Medicina e Saúde. Atualmente, ela é professora associada de ginecologia da UFBA, supervisora do Programa de Residência Médica em Endoscopia Ginecológica e chefe da Unidade de Atenção à Saúde da Mulher do Hospital das Clínicas. Doutora Renata Brito, muito obrigada por disponibilizar esse tempo para conversar aqui com a gente. Seja bem-vindo ao nosso podcast, tudo bem? Oi, Bruna. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Vamos lá, doutora. Vamos começar explicando para as pessoas o que é a endometriose e o que é que caracteriza essa doença.
1: Vamos lá, então. A endometriose, Bruna, é uma doença causada pela presença do tecido endometrial fora do útero. Então, para a gente ter uma, uma ideia geral de como é que a doença se desenvolve, a gente tem que pensar como o útero é formado, quais são as suas, ah, as suas características, e por que, que esse endométrio ele vai se espalhar aí pela pélvis, pelo abdômen, por outros órgãos do corpo da mulher? Então, a gente tem o um útero com uma camada muscular, que é o miométrio, e um revestimento interno chamado endométrio. É esse revestimento do útero que é funcional, ou seja, ele vai responder à ação dos hormônios enquanto a mulher está no seu ciclo menstrual, no seu ciclo ovulatório, e ele vai é, ser preparado para receber uma gravidez. Então, o útero ele é todo revestido pelo endométrio e ele é super importante para que aconteça uma gravidez. A endometriose é justamente a presença desse tecido endometrial fora do útero. A gente diz que é um tecido ectópico, fora do seu lugar habitual. E a presença desse tecido no abdômen, no intestino, na bexiga, em outros locais, vai levar a toda a sintomatologia da endometriose.
0: Doutora, quais fatores de risco pode desenvolver a endometriose.
1: Tem alguns fatores familiares. Então, a história familiar é importante. Aquela mulher que a mãe, a avó, tias, irmãs, tem tiver endometriose, tem uma chance maior. E um fator muito comum nos dias de hoje, que é a mulher postergar muito a gestação, ter poucas gestações ao longo da sua vida. Por que isso? Porque a endometriose é uma doença, como eu falei lá no comecinho, ela é nutriente. Pelos hormônios do nosso ciclo ovulatório. Aquela mulher que, por exemplo, menstrua com 11, 12 anos de idade e só vai querer engravidar lá com uns 35, 37 anos, ela passa muitos anos da sua vida e muitos ciclos ovulatórios com níveis hormonais muito elevados e isso faz com que a doença progrida, avance, fique mais grave e cada vez mais comum. Então, Bruno, hoje em dia as mulheres elas deixam para ter filhos lá mais tarde, elas têm poucas gestações, né? Um, dois, três filhos e isso faz com que a endometriose tenha se tornado uma doença cada vez mais frequente. Os, os estudos mostram que a frequência da endometriose ela é maior hoje do que no passado e pode ser que ela seja ainda maior no futuro por conta desse fator de risco tão importante que é a não gestação e as gestações muito tardiamente.
0: Doutora, uma queixa que é comum a muitas mulheres são as dores intensas durante o período menstrual. Há aquelas cólicas fortes, né? Como que a gente pode diferenciar o sintoma causado pela endometriose de uma cólica comum? A dor que é gerada pela doença é realmente incapacitante? O que é que a mulher que sente uma cólica muito forte pode fazer justamente para identificar a causa dessa cólica e se pode ser, de fato, uma endometriose?
1: Pois é bem, Bruna. A gente tem um entendimento hoje de que a menstruação ela não pode ser dolorosa. No passado as pessoas ainda tinham essa ideia de que toda menstruação causa dor, de que era normal a menina logo depois das primeiras menstruações ter essas, essas queixas frequentes né, recorrentes de uma menstruação muito dolorosa, de muita cólica menstrual mas hoje a, o nosso entendimento é de que qualquer mulher que menstrua e tem cólica deve ser investigada para endometriose, porque na maioria das vezes, uma cólica intensa, uma dor pélvica que permanece mesmo depois do período menstrual. E também aquelas mulheres que têm dor durante a relação sexual. Esses sintomas são muito característicos de uma metriose, e a gente não perde tempo. Então, se a paciente tem uma cólica intensa, se ela menstrua e sente dor, e se nesse período ela tem qualquer limitação da sua atividade é, habitual, ela não pode trabalhar, a jovem adolescente não vai pra escola, ela precisa usar medicamento para dor ela tem ali uma restrição, ela não vai para festa, ela não viaja, ela não sai ela não, não faz uma atividade é, um esporte, uma atividade física não é normal, então ter dor no período menstrual não é normal toda mulher que sente dor no período menstrual e que tem qualquer restrição do seu dia a dia ela precisa ser investigada e tem grandes chances de ter endometriose.
0: Caso não seja, doutora caso de ser a endometriose o que pode indicar essas dores fortes assim existem muitas causas para dor abdominal e dor pélvica, né? Então, quando a gente pensa no
1: diagnóstico diferencial, a gente tem que levar em consideração a frequência dessa dor, se é uma dor aguda ou se é algo crônico, e investigar outras doenças que podem causar dor abdominal e pélvica. Exemplo, apendicite, né? Uma dor aguda, intensa. Cálculo renal, uma dor intensa que pode ser recorrente e voltar várias vezes. Causas intestinais, né? Das mais diversas. E, às vezes, apenas um mal-estar ah, né? digestivo, que pode ser recorrente em algumas mulheres. Mas, na maioria das vezes, a paciente com endometriose, é ela não tem apenas a dor é, fica é, no período menstrual, ela tem também dor na relação sexual e ela pode ter outros sinais quando a endometriose está em outros órgãos,
0: como bexiga, intestino, etc. É sobre esses outros sinais que eu ia trazer agora, doutora. Quais são esses sinais de alerta que as mulheres devem ficar atentas, procurar ajuda, além dessa dor intensa? O que é que você pontua aqui como determinante para ser um fator alarmante de investigação? Então, quando a endometriose está presente em, é, outro órgão, em outros órgãos, não apenas né, no abdômen, no peritônio, a gente pode ter sintomas característicos da localização da endometriose. Então, por exemplo, o sistema
1: é, urinário pode ser acometido por endometriose e a paciente pode ter sintomas relacionados à micção. Então, por exemplo, ela pode ter dor ou dificuldade para urinar, principalmente no período menstrual. Ela pode ter hematúria, que é aquela urina com sangue, a urina vermelha, com uma coloração né, atípica, ou a presença de sangue mesmo, como ela urina, sangue vivo. Ela pode ter alterações relacionadas ao, ao trato digestivo. Então, ela pode ter dor ao defecar, sangramento nas fezes, é, a dificuldade para defecar, aquela, aquele mal-estar, né, a sensação de esvaziamento incompleto, que também tem uma característica é, bem típica da presença desse tecido no reto, no ânus e no intestino grosso da paciente. Outros lugares também podem ter endometriose, viu, né? A gente tem, assim, casos mais raros, né? mais atípicos, mas que também acontecem, que é endometriose na cicatriz umbilical, é, endometriose é, no pulmão, no fígado, no cérebro. Então, a gente tem aí, às vezes, é, casos mais incomuns e que vão trazer uma sintomatologia sempre muito relacionada ao período menstrual. Então, se a paciente tem uma sintomatologia Qualquer um desses órgãos que eu acabei de falar. E isso aparece sempre quando ela está menstruada, é um sinal de alerta. O médico deve ser é, informado dessa associação com a menstruação e fazendo uma investigação é provável de fazer um diagnóstico de endometriose num desses lugares aí longe do útero, a né,
0: distância. Agora, alguns especialistas trazem que a endometriose é muito subnotificada aqui no Brasil. Sabemos que o preventivo ginecológico não detecta essa... Essa doença específico. como que é feito o diagnóstico para endometriose? Há exames laboratoriais, exames de imagem para casos suspeitos. Como é que vocês identificam a doença?
1: Eu vou lhe responder em duas etapas. A primeira, a endometriose ela é subdiagnosticada não só no Brasil, no mundo inteiro. Ah, os estudos mostram que a gente tem aí uma frequência na população feminina geral de 10% de pacientes com endometriose então é mais comum mulher ter endometriose do que ser canhota, por exemplo e a gente vê que tem muito canhota no mundo né? então é muito frequente e muito pouco diagnosticada infelizmente, além de ser pouco diagnosticada, a endometriose é uma das doenças que tem o diagnóstico mais postergado na ginecologia, ou seja, a paciente demora anos até ter o diagnóstico da doença, o que é uma pena também. Além disso, a gente pode é, dizer que a endometriose ela é uma doença de diagnóstico clínico, ou seja, a paciente vai para o médico, ela leva todos os sintomas, né? ela, ela explica toda a sintomatologia que ela tem, a dor pélvica, a dor na relação sexual, aqueles sintomas urinários ou, ou intestinais, e o médico pode fazer um diagnóstico no mesmo momento, na mesma consulta, sem utilizar nenhum exame complementar. Então, não precisa ter um exame mostrando a endometriose. Muitas vezes, a paciente é investigada com exames de imagem e não se consegue identificar a doença. Quando a paciente tem uma doença mais severa, mais intensa, ela vai ser vista em dois exames de imagem. Ultrassonografia específica para pesquisa de endometriose não é uma ultrassonografia simples, comum. Existe a necessidade de ser feito um preparo. É apenas ultrassomografistas treinados para investigar a endometriose fazem esse exame, ou no exame de ressonância. Então a paciente ela vai ter esses dois exames de imagem que vão ajudar, vão contribuir para o diagnóstico. Mas eu volto a, a falar, o diagnóstico de endometriose, ele na imensa maioria das vezes vai ser feito única exclusivamente com a anamnese e o exame físico. O ginecologista, ele pode no exame físico encontrar sinais da endometriose. E às vezes, Bruna, até Completo de um preventivo pode ser identificado sinais na endometriose. Não é muito comum, mas eventualmente pode ser feito.
0: Doutora, em que faixa etária a endometriose tem maior prevalência? É verdade que a doença ela regride naturalmente na menopausa ou isso não procede?
1: É verdade, sim.
0: A endometriose
1: é uma doença do menacme. O que é o menacme? É entre a primeira menstruação e a última menstruação. Então, ela é uma doença que ela existe enquanto a mulher está ovulando. Ela é uma doença que precisa do estímulo hormonal para acontecer. Ela precisa do estímulo hormonal para se desenvolver e crescer e estabelecer as suas, as suas sequelas. Então, a mulher quando ela menstrua pela primeira vez, a uma menina, né? uma adolescente de 11, 12, 13 anos, a partir da primeira menstruação, ela começa a ter o risco de ter endometriose. Quando ela para de menstruar lá com 48, 49 anos, a doença que possa estar presente naquele momento, ela vai regredir e praticamente desaparecer. Cessou a produção hormonal dos ciclos ovulatórios, cessou também a
0: endometriose. Falando agora sobre infertilidade, doutora, a endometriose, ela pode causar essa infertilidade em qualquer fase da doença ou apenas nos casos mais graves. Caso ocorra essa infertilidade, este quadro é irreversível ou não?
1: A endometriose, ela está presente em 10% da população geral. Quando a gente olha para a população de mulheres inférteis, a gente tem 50% delas com endometriose. Então, a gente sabe que a endometriose é uma causa importantíssima de infertilidade. E, obviamente, quanto mais severa a doença, maior a chance dessa mulher se tornar infértil. Quando a gente tem uma paciente que não consegue engravidar, a primeira coisa que a gente vai fazer é a investigação dessa pelve. Então, o casal infértil vai ter uma investigação, o fator masculino vai ser examinado e o fator feminino vai ser também examinado. Um dos exames obrigatórios, né, básicos, na investigação de um casal infértil, é o exame que vai avaliar se as trompas dessa mulher estão funcionando perfeitamente. E é exatamente aí que a endometriose tem a atuação mais, é, mais importante. Porque durante o, o processo de estabelecimento dos focos de endometriose, reação inflamatória do corpo, fibrosa, aderência, muito frequentemente as trompas elas acabam se obstruindo. Então elas fecham e com isso a mulher não consegue engravidar espontaneamente. Então, respondendo a sua pergunta, a paciente que tem obstrução das trompas, obstrução tubária, ela só consegue engravidar com o tratamento de reprodução assistida, fertilização in vitro. Algumas situações específicas, algumas mulheres que têm uma obstrução parcial, por conta de aderências, por conta de fibrose, eventualmente pode ser reversível durante uma cirurgia de correção dessas aderências e melhora dessas trompas. Mas infelizmente, Bruna, a maioria das mulheres que são inférteis por obstrução tubária tem uma infertilidade irreversível. Só irão engravidar com técnicas de fertilização em vida.
0: Agora, trazendo aqui as, os possíveis tratamentos, né? Quando que que o uso de hormônios é a principal opção terapêutica para o tratamento da endometriose
1: a endometriose existir, acontecer e progredir há necessidade dos hormônios que estão liberados todo mês nos ciclos ovulatórios é por isso que a primeira linha de tratamento daquelas pacientes que têm endometriose é bloquear os ciclos ovulatórios então se a paciente usa qualquer terapia hormonal né? pílulas contraceptivas dios hormonais, implantes hormonais contraceptivos anel vaginal é, contraceptivo Adesivo, qualquer um desses tratamentos hormonais que vise bloquear a ovulação será um bom tratamento para a endometriose. Aquelas mulheres que têm uma doença mais avançada, que têm dor muito intensa,
0: que têm a presença dos cistos ovarianos, que a gente chama de endometrioma, essas irão necessitar também de
1: abordagem cirúrgica. Mas o bloqueio da ovulação, a interrupção do ciclo ovulatório com aqueles níveis, It is organized. É fundamental para que a doença seja paralisada. Senão, a paciente pode ser tratada e daqui a seis meses ela está com a doença novamente estabelecida. Então, é a primeira linha de tratamento em quase todos os casos.
0: Pois é, doutora. Falando nessa linha de tratamento ainda, a gente tem o caso de Anitta, né, a cantora que trouxe à tona a questão da endometriose, que teve o seu diagnóstico confirmado. E além de informar que estava de fato com a doença, ela também disse que fará uma cirurgia. Fale um pouco sobre esses casos em que a cirurgia é a abordagem indicada para o tratamento dessa doença. O que é feito no procedimento para que a endometriose seja revertida nesse processo cirúrgico? Então, o caso de Anitta foi
1: muito esclarecedor para a população e trouxe aí né, para o debate essa doença que é tão subdiagnosticada. Eu vejo aqui no caso dela, ela disse que passou anos com dor, anos com dor durante a relação sexual, anos com dor pélvica, dor pélvica incapacitante e só teve o diagnóstico agora. Então, esse é o, esse é o perfil das pacientes. Que acabam demorando muito até eu ter o diagnóstico estabelecido. O caso dela, que há necessidade de uma abordagem civil, depende muito de qual a apresentação clínica da doença. Me parece que, para ela, vai haver uma abordagem cirúrgica relacionada ao foco de endometriose na bexiga. Eventualmente, a gente vai ter é, necessidade de abordagem cirúrgica na bexiga, necessidade de abordagem cirúrgica no intestino, necessidade de abordagem de cirúrgica no peritônio e uma, uma indicação muito frequente para a cirurgia, que é quando vocês têm os endometriomas, que é a formação de um grande cisto ovariano Desse endomatrial e que é, não regride apenas com o tratamento hormonal, precisa de fato ser é, operado, né? ser feito uma drenagem, uma abordagem, uma retirada desses, desses focos por uma laparoscopia.
0: Falando sobre a remoção dos ovários e do útero, doutora, ainda é uma alternativa para tratamento essa retirada?
1: É uma alternativa, na verdade, a retirada dos ovários é, é o tratamento que seria, né? O tratamento definitivo para endometriose, porque você tirou os ovários, tirou a produção hormonal, a doença, ela, né? É desaparece, mas é, não é feita porque a retirada dos ovários, primeiro vai, vai é, tornar essa mulher infértil, segundo que vai trazer outras consequências relacionadas à falta dos hormônios então a retirada dos ovários é hoje vista como uma, uma abordagem extremamente incomum né? feita em casos muito excepcionais né, muito específicos quando
0: outras abordagens terapêuticas não podem ser utilizadas Doutora Renata Brito, muito obrigada por disponibilizar esse tempo aqui para bater esse papo com a gente. Seja muito bem-vinda sempre aqui ao nosso podcast. Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.